0: Diese Sendung ist eher im Bereich Blinzeln Connect ansässig. Es geht um eine neue Betrugsmasche für Menschen, die Domains besitzen. Ja. Ich war ja erst am Überlegen, ob ich mir das Thema hier aufschone für den neuen Blinzeln Connect Podcast. Wir haben schon Intro-Autos, äh, hat Wolfgang mich schon fertig gemacht und äh, ja, der Podcast wird dann auch bald kommen. Da wird es im ersten Moment mal eher darum gehen, dass wir das Conny CMS so ein bisschen vorstellen. Wir haben da ja noch einen netten ähm, Kurs, also einen Audiokurs. Ähm, als Daisy-CD haben wir das eigentlich, das hat Ulrich mal gemacht und wir haben wir uns gesagt, wenn wir das Ding schon fertig haben, dann machen wir das Teil auch mal irgendwie so nach und nach als Kurs mit fertig für alle dann, dass man sie einfach in Conny, in unser CNS, CMS hineinschnuppern kann. Da hätte dieses Thema eigentlich ganz gut dazu gepasst und da ich ja kurz davor bin, hätte ich dann gesagt, okay, kannst du damit die erste Folge schon machen. Aber ich weiß eben noch nicht, wie lange das insgesamt dauert. Gehört ja noch ein bisschen mehr zu als ein Intro und ein Outro und eine Überlegung, was man macht. Deswegen machen wir es jetzt im Irgendwasser. Worum geht es überhaupt? Ich habe in den letzten Zeiten, in den letzten Wochen E-Mails bekommen. Tja, ähm, wie soll ich das erklären? Ähm, die E-Mails sehen so aus, als wären sie von irgendeiner öffentlichen Registrierbehörde. Also von einer nic in Deutschland kennt man das zum Beispiel von der DENIC. Das ist auch eine typische Registrierbehörde eben für deutsche Domains, für die Domainendung .de. Das heißt, E-Mails kommen an und sehen so aus, als wenn sie von einer öffentlichen Registrierbehörde sind und informieren darüber, dass eine Domain, die einem gehört, die nächste Zeit ausläuft das heißt, das eine Jahr, die werden normalerweise für ein Jahr im Voraus bezahlt und das eine Jahr läuft dann ab. Das steht da auch alles drin, wann die Domain ähm, abläuft. Das Datum steht da drin, die Domain steht da drin und darunter stehen die typischen drei Möglichkeiten, die man dann zur Auswahl hat. Das ist tatsächlich so im Domain-Alltag. Man kann eine Domain immer auf äh, Expire schalten, also dass sie ausläuft, dass sie nicht verlängert wird wird also einfach nicht weiter bezahlt und nach einem Jahr läuft sie dann aus, muss man aber trotzdem extra schalten, damit äh, die Registrierstelle weiß, was los ist. Es funktioniert nicht so, dass man einfach sagt, ich bezahle nicht mehr, dann wissen die nicht, was los ist und schreiben dann den Domaininhaber direkt an, was denn los ist, was mit der Domain passieren soll, damit einfach, wenn man es nicht bezahlt, äh, eine Domain einem trotzdem nicht futsch gehen kann. Ist also eigentlich ganz clever und ganz ordentlich geregelt und bei uns im System heißt das ganze Ding dann Auto-Expire. Das heißt, ich kann jederzeit die Domain auf Auto-Expire stellen und dann läuft sie halt aus, wird nicht verlängert und die Registriebehörde wird aber davon in Kenntnis gesetzt, dass man die Domain nicht mehr braucht, also dass man sie deswegen einfach nicht verlängern will. Zweite Möglichkeit ist, sie auf Delete zu schalten. Das ist bei uns im System, steht dann da Auto-Delete und ähm, das bedeutet einfach, äh, dass die Domain gelöscht wird. Das heißt, lasst mich mal überlegen, Auto-Delete kann es eigentlich nicht heißen. Es muss eigentlich De Delete heißen. Ähm, also das macht man dann, wenn man irgendwelche ähm, Probleme mit der Domain hat. irgendein Ärger mit jemandem und sagt, okay, ich will die Domain einfach jetzt sofort nicht mehr haben, soll mir nicht mehr gehören, will ich nichts mehr mit zu tun haben. Dann kann man die Domain einfach löschen. Das heißt, man gibt die zurück an die Registrierstelle als frei verfügbar und hat in dem Moment von einem Tag auf den nächsten gar nichts mehr damit zu tun. Denn normalerweise hat man sie ja für ein Jahr im Voraus bezahlt und die würde man so nicht einfach so loswerden können. Man könnte nicht einfach sagen, okay, ich brauche sie nicht mehr, Bezahlen nicht mehr ist ja Quatsch, ich habe sie ja für ein Jahr im Voraus bezahlt, kann aber ja sein, dass ich sie, bevor das Jahr rum ist, schon loswerden möchte, weil ich da irgendwelchen Ärger mitkriege sonst. So, und dann kann man ihm sagen, Delete, dann wird sie gelöscht aus dem eigenen Bestand, geht zurück an die Registrierbehörde und die kann sie wieder weiter ähm, vermieten sozusagen. So, das ist die zweite Möglichkeit, die man, Und die dritte Möglichkeit ist ganz klar, man bezahlt einfach das nächste Jahr. Man sagt einfach so, okay, äh, ich will meine Domain natürlich behalten, also bezahle ich sie für ein weiteres Jahr. Ähm, die Registrierpartner, so wie Blinzeln auch einer ist, die bieten das dann so an ähm, über ihr System, dass die Domain vollautomatisch immer ein Jahr weiter bezahlt wird. Das heißt, wenn man sich da gar nicht weiter drum kümmert, kein Problem. Das System merkt, okay, die Domain hat heute Ablaufdatum. Dann wird das Geld eben an die Registrierstelle ähm, überwiesen und die Domain wird dann für ein Jahr wieder weiter ähm, ja, behalten, bezahlt. So, das sind die drei Möglichkeiten, die man hat mit einer Domain. Und äh, diese drei Möglichkeiten stehen eben auch in dieser E-Mail drin. Da steht also auch drin Expire, Delete und ich glaube Pay oder sowas, also dass man sie bezahlen kann. Das Eklige an der Sache ist, ähm, wenn mir jetzt eine Domain gehört, beispielsweise korthagen.de, ähm, gehört mir immer noch nach wie vor. So, und wenn mir die gehört, dann kriege ich also eine E-Mail. Da steht dann drinne, korthagen.de läuft ab am so und so vierten. Und ich sage mir dann, ja, korthagen.de gehört mir. Man hat mich angeschrieben, E-Mail-Adresse stimmt. Das Datum, wenn diese Domain abläuft, das ist jetzt auch, das kann gut sein. Äh, das sind also alles Daten da drinne. Die stimmen, die funktionieren, die sind richtig und es kann ja auch mal sein, dass mich die Registrierbehörde tatsächlich anschreibt. Das mag ja sein, dass sich das geändert hat, dass das jetzt plötzlich alles so läuft, dass die Registrierbehörden das Geld selber einheimsen dafür und einen deswegen anschreiben. Also sage ich mir, die Domain um Himmels Willen, die will ich ja nicht verlieren. Da kann ich jetzt nicht, ich habe keine Zeit, das wird, läuft heute ab. Ich kann jetzt nicht irgendwie mich großartig darum kümmern, wie das äh, sonst, warum das jetzt plötzlich anders läuft, als ich es gewohnt bin. Also, klicke ich doch mal lieber auf Pay und bezahle die Domain. So, was passiert? Ich bezahle die Domain online äh, an diesen wunderlichen neuen Anbieter. Keine Ahnung, wo der auf einmal herkommt. Für mich sieht das so aus, als wenn das die Registrierbehörde ist. Und ähm, ja, die Domain wird tatsächlich äh, verlängert. Also hat ja für mich jetzt erstmal alles geklappt. Prima, dann scheint das jetzt so zu sein, dass ich da auf Pay klicken muss, mein Domain bezahlen muss und alles ist gut wird dann für ein Jahr erweitert. Was ist tatsächlich passiert? Der nicht existierende Anbieter hat Geld bekommen für eine Leistung, die er überhaupt nicht erbringen kann, weil die Domain natürlich nicht in seinem Bestand ist, sondern die ist ja bei uns, bei ähm, Blinzeln bei Blinzeln Connect. Unser System bezahlt die Domain natürlich für ein Jahr weiter im Hintergrund und für den Anwender, für den Kunden sieht das dann erstmal so aus, als wenn er die bezahlt hätte und alles geht klar. Der wird sich aber irgendwann natürlich wundern, wenn von uns dann mal eine Rechnung kommt und dann steht da drin, dass wir die Domain für ihn bezahlt haben für ein weiteres Jahr und dass die 12 Euro fürs Jahr dann fällig werden. Dann sagt er, Moment mal, ihr rechnet hier die Domain ab, äh, die habe ich schon bezahlt. Das wäre natürlich ziemlich blöd, ähm, weil dann hat dieser Anbieter eben Geld bekommen für etwas, was er gar nicht leisten kann. Das äh, ist ein Betrüger, ganz schlicht und ergreifend. Und äh, wir haben dann den Ärger davon, beziehungsweise der Kunde, weil er dann einmal eine Domain bezahlt hat, von der er überhaupt nichts hat, weil die äh, von der Seite aus natürlich gar nicht verlängert werden konnte. Deswegen sind diese E-Mails eigentlich ziemlich eklig aufgemacht, weil sie eben von einer Registrierbehörde erstmal so scheinen zu kommen und weil man die Domain eben da auch wirklich drin findet, die einem gehört, das Datum, das Ablaufdatum stimmt, die E-Mail-Anschrift, das stimmt alles. Also die Daten, die stimmen soweit alle und ich bezahle sie und tatsächlich wird sie dann auch verlängert. Für mich sieht das also erstmal alles so aus, als wenn das alles ganz prima ist und wunderbar funktioniert hat. Und der Ärger kommt dann irgendwann mal hinterher, wenn man die doppelte Rechnung erst kriegt. Das ist das Ganze, was da so ätzend dran ist. Nun habe ich euch gesagt, diese ganzen E-Mails, die schlagen bei mir auf, beziehungsweise bei uns. Das liegt daran, weil eine Domain hat mehrere Kontakthandles, also Kontakte, wo einfach Kontakte hinterlegt sind. Die Registrierstellen wollen also schon ganz gerne wissen, wer ist für was bei einer Domain zuständig. Es gibt einen Owner-C, also einen Owner-Kontakt. Das ist derjenige, dem die Domain gehört. Dann gibt es einen Admin-Kontakt, Admin C. Ähm, das ist derjenige, der sich technisch um diese Domain kümmert. Kann zum Beispiel der Webmaster sein, da gibt man den meistens mit ein, wenn der irgendwie getrennt läuft. In der Regel ist es so, also wir machen es so, der Einfachheit halber, Das war Owner und Admin C sind immer dieselben Kontakte bei uns. Da gibt es den Zone-Kontakt, Zone C. Das ist derjenige, der sich verwendet in der Verwaltung um die Domain kümmert. Das sind wir dann. Und es gibt den Billing-Kontakt, Billing-C. Das ist derjenige, den man anschreiben kann, wenn man irgendwie an der Domain interessiert ist, wenn man die kaufen möchte. Oder auch, wenn man irgendwie was hat, was man demjenigen verkaufen möchte. Beispielsweise, ich habe eben Beispiel genannt, korthagen.de. Dann kann man mich anschreiben, wenn man zum Beispiel korthagen.com hat, ob ich die com-Adresse vielleicht auch noch haben möchte. Über die Billing C, äh, Adresse über den Kontakt, bekommt man eigentlich meistens nur Spam. Da wird man immer vollgestopft mit irgendwelchem Mist. Eben was, wie ich eben sagte, korthagen.de wird dann angeschrieben, ob er korthagen.com vielleicht auch noch teuer kaufen möchte. Das heißt, die haben sich einfach Domains registriert, die schon in anderen Domainendungen schon registriert sind und bieten die dann an, natürlich für deutlich wesentlich mehr Geld. Wenn sie da jetzt Abstand von nehmen sollen, die Domain, die blockieren sie sozusagen. Und wenn man die haben will, dann muss man entsprechend ordentlich tief in die Tasche greifen. Sind aber auch, dass man ähnliche Adre Adressen hat, zum Beispiel cord-hagen.de oder sowas. Wenn man sowas alles hat, könnte man jemanden, der cordhagen.de hat, sowas eben auch anbieten. Und deswegen gibt es dann an diese Billing-Kontaktadresse immer solche Angebote dann. Ist ziemlich nervig. Und weil das eben zu nervig ist, habe ich äh, immer gesagt, okay, wir tragen unsere Adresse dort ein. Äh, wenn das irgendwie eine Anfrage, eine richtige Anfrage ist, dass jemand sagt, äh, ich möchte jetzt die kaufen, dann äh, leiten wir euch diese E-Mail, diese Anfrage weiter und den ganzen anderen Krempel, diesen ganzen anderen Mist, dass äh, man gefragt wird, möchtest du dies noch haben, möchtest du das noch haben und so weiter. Das sind alles irgendwelche ähm, englischen E-Mails, die irgendwie aus den USA oder sowas kommen, die irgendwie halt irgendwelche Domains ähm, blockieren und dann irgendwie versuchen, einen anzudrehen. So, das gibt es immer wieder. Die ganzen E-Mails, die schlagen bei uns auf. Liegt daran, weil wir im Billing C drinne stehen. Und deswegen kriege ich eben auch diese ganzen E-Mails jetzt, wo eben drin steht, dass die Domain verlängert werden muss und man die doch bitte bezahlen möge bei der öffentlichen Registrierstelle. Nun bin ich mir nicht 100% sicher, ob das immer 100% geklappt hat. Kann ja mal sein, dass von unseren Blinzen Connect Anwendern, im Billing C, dass dann doch die Owner-Adresse mit drin steht. Das kann mal sein, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir es nicht sogar auch mal eine Weile gemacht haben, dass wir den normalen äh, Kundenkontakt sozusagen da reingeschrieben haben. Dann würde der jetzt auch diese komischen, wunderlichen E-Mails bekommen. Und zum anderen, es sind nicht alle bei Blinzeln Connect natürlich. Das heißt, ihr habt vielleicht selber auch Domains, äh, seid aber nicht bei Blinzeln Connect. Vielleicht hat euer Domain-Partner äh, euch selbst dann als Billing-Kontakt eingetragen und dann schlagen diese E-Mails bei euch, bei euch auf. Und deswegen haben wir gesagt, mach mal eben eine Sendung dazu, dass es diese E-Mails gibt und dass das natürlich Mist ist, dass das Quatsch ist, dass das Spam ist und ihr da auf gar keinen Fall drauf reagieren dürft. Zum einen die Registrierbehörde selbst. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine deutsche domain Ich habe meine korthagen.de, ich habe aber keinen Vertrag mit der DENIG die für die DE-Domains zuständig ist. Ich bin kein Kunde der DENIC, sondern ich bin Kunde von Blinzeln Connect. Das heißt, die DENIC kann mich überhaupt nicht anschreiben, um die DE-Domain verlängern zu lassen, so einfach, dass ich da draufklicken kann und kann meine Domain bezahlen. Das kann so nicht funktionieren, weil ich keinen ähm, Vertrag mit der DENIC habe. Und ein Vertrag wäre ja die Grundlage. Ich muss ja irgendwo einen Vertrag unterzeichnet haben, wo drinne steht, dass ich äh, was die Domain dass ich die Domain bei der DENIC habe dass, was sie dort kostet pro Jahr und dass ich sie dann jährlich dann eben im Voraus zu bezahlen habe und sowas das muss ja alles irgendwo vertraglich festgehalten sein das heißt ich müsste einen Vertrag mit der DENIC haben dann könnte die DENIC mich anschreiben einmal im Jahr und sagen jetzt bezahl mal deine Domain dann wird das gehen habe ich aber nicht ich habe keinen Vertrag mit der DENIC und wenn ihr bei Blinds Connect seid ihr auch keinen Vertrag mit der Denic und die wenigsten haben einen Vertrag mit der Denic, denn eine DE Domain kostet bei der Denic üblicherweise deutlich mehr, ein Vielfaches dessen, was man bei den Vertragspartnern dafür bezahlt. Also das heißt, wenn ich meine DE Domain, wenn ich sage, ich möchte meine DE Domain, meine kurthagen.de jetzt direkt bei der Denic verwalten lassen, weil ich da vielleicht Geld mitspare, bin ja direkt bei dem eigentlichen Anbieter. Ich bin, sitze an der Quelle der DE-Domains, das muss ja eigentlich billiger sein. Da muss man sagen, nee, ist es nicht, sondern es ist im Gegenteil, es ist sogar deutlich teurer. Das liegt einfach daran, weil die DENIC gar kein Interesse hat, ähm, die einzelnen Leute zu verwalten, sondern die will mit Vertragspartnern, die mit ganz vielen Domains an sie herankommt und die Domains für sie dann sozusagen verkaufen und verwalten. Die will da eigentlich gar nichts mit zu tun haben, die DE-DENIC. Die, äh, ich habe mal, ich weiß gar nicht, das ist schon ewig lang her. Ich habe noch nicht wieder geguckt. Ich glaube, es waren irgendwie 69 Euro oder sowas für eine .de Domain. Ja, bei Blinzeln kostet 12 Euro. Es gibt natürlich auch noch etliche Anbieter, die noch viel günstiger sind. Man kann also je nachdem für so eine .de Domain auch einfach nur ein paar Euro oder so bezahlen pro Jahr. Es ähm, gibt also ganz verschiedene unterschiedliche Preise und die DENIC ist typischerweise dann, obwohl sie eigentlich die Quelle der .de Domains ist, ist sie üblicherweise dann der teuerste aller Möglichkeiten, also die teuerste aller Möglichkeiten, der teuerste Anbieter. Macht man also eher nicht. Ähm, ja, und deswegen ist es auch Quatsch, dass die an einen herankommen würde und irgendwie einen anschreiben würde. Da stand jetzt auch nicht als Absender denig, aber ich sag, die ganze E-Mail wurde so eben aufgetan, aufgemacht, als wenn sie von irgendeiner offiziellen Registrierbehörde kommt, äh, wo die Domain jetzt verlängert werden kann. Wenn man bei Blinzeln Connect ist, habt ihr einen Vertrag mit Blinzeln Connect, und ihr habt dort eure DE-Domain oder eure ganzen anderen Domains. Und die wird von unserem System dann verlängert, wenn das Jahr rum ist. Dann gibt es ein Jahr wieder Verlängerung. Es sei denn, dass ihr an uns herantretet und sagt, ich brauche diese Domain nicht mehr. Bitte lasst sie auslaufen oder lass sie löschen. So, und wenn ihr jetzt sagt, bei Blinzen Connect will ich meine Domain gar nicht mehr haben. Ich möchte die bei einem anderen Anbieter, bei einem anderen Domain-Provider haben. Ähm, dann ist es technisch so gelöst. Dazu macht man einen KK-Provider-Wechsel. Ähm, ja, dann ist in dem Moment, wo die Domain bei dem neuen Provider auftaucht im Bestand, dass er darauf zugreifen kann und die Einstellung verändern und so weiter, er muss zum Beispiel auf alle Fälle die Zone C, also den Zone C, den Kontakt verändern. Muss er sich jetzt eintragen, dass er jetzt künftig zuständig ist für die Verwaltung der Domain. Eventuell macht er noch. Ähm, weitere Änderungen, weil vielleicht nicht nur die, Main, die, die Domain umgezogen ist, sondern ähm, ihr auch auf neuen Servern die Homepage bekommt und so weiter. Das muss dann ja alles wieder hinterlegt werden in der Domain. In dem Moment, wo er also darauf zugreifen kann und diese Änderung vornehmen kann, sie ist äh, diese Domain bei uns aus dem Bestand heraus. Da kann ich dann nicht mehr darauf zugreifen. Es ist also technisch immer so gelöst, dass immer nur eine Person, also eine Firma oder ja, ein Provider eben auf diese Domain zugreifen kann. Kann nie passieren, dass die Domain in zwei Beständen auftaucht und zwei verschiedene Unternehmen auf diese Domain zugreifen kann. Genauso natürlich auch andersrum, wenn ihr von einem anderen Anbieter, von einem anderen Provider ähm, kommt und sagt, hier will die Domain jetzt bei Blinzen Connect haben. In dem Moment, wo sie bei uns im Bestand auftaucht, dass ich darauf zugreifen kann und Einstellungen verändern kann äh, oder für euch eben dann auch ähm, verschiedene Aufgaben durchführen kann, dass ihr sagt, ich brauche die Domain nicht mehr, lass sie mal auslaufen oder ich habe Ärger mit der Domain, löscht die bitte jetzt sofort oder aber ähm, ich habe jetzt aber gerade ein bisschen mehr Geld und vielleicht habe ich in einem Jahr weniger Geld, bezahle die Domain mal für fünf Jahre im Voraus, auch sowas kann man machen. Ähm, wenn ich irgendwie was tun soll oder sowas und die Domain ist bei uns im Bestand, dann geht das eben und jemand anders, der die vielleicht vorher hatte, kann es dann nicht mehr. Bei ihm ist sie dann verschwunden aus dem Bestand. Ihr habt also immer nur mit einem einzigen Provider einen Vertrag und nur der kann angeschissen kommen bei euch und sagen, ich habe deine Domain übrigens bezahlt bei der Registrierstelle, beispielsweise deine DE-Domain bei der DENIC und das Geld muss ich natürlich irgendwann wieder haben. Hier hast du eine Rechnung, bezahl mal. So läuft es bei uns auch. Wir bezahlen die Domains und kommen dann irgendwann mal angeschissen mit unserer Rechnung. Und dann steht drin, die Dienste, die ihr bei uns gebucht habt, ähm, sind dort aufgelistet. Und dann steht unten Rechnungsbetrag. Und dann könnt ihr den irgendwann dann mal ähm, bezahlen, überweisen. Und dann ist das Ding aus der Welt fertig. So, es kann also nicht einfach plötzlich irgendein ganz anderer, euch völlig unbekannter Anbieter ankommen mit irgendeiner E-Mail und sagen deine Domain läuft aus ähm, zahl mal dass sie an die Daten rankommen das ist nicht so schwierig ähm, diese Daten gerade so Billing Kontakt und sowas es, es muss natürlich relativ relativ äh, öffentlich gehalten werden genauso wenn ich irgendwie ähm, irgendwas ähm, auf einer auf einer Homepage finde was illegal ist oder sowas und ich möchte das jetzt möchte den jetzt abmahnen lassen oder sowas beispielsweise ist da jemand, der benutzt meinen Namen? Äh, kann ja mal sein, dass da jemand ist, der so tut, als wenn er zum Beispiel Windows-Lizenzen verkauft. Macht er das Aussehen auf seiner Homepage, aber jetzt, wenn er irgendwie ein Microsoft-Hauptdistributor ist oder sowas und verkauft illegale Windows-Lizenzen, beispielsweise. So, da muss ich ja irgendeine Möglichkeit haben, herauszufinden, wem gehört die Domain und wer macht das da. Und dass ich den anschreiben kann, dass ich den abmahnen kann äh, oder sogar anzeigen kann und so weiter. Und deswegen muss ich natürlich gucken können, wem gehört diese Domain, wer ist dafür zuständig oder wenn ich ihm noch irgendwas verkaufen will oder ihm die Domain abkaufen will, ähm, wen kontaktiere ich da. Das heißt, diese Kontakte sind relativ öffentlich und somit komme ich an diese Daten eben dran, was ist das für eine Domain, wie lange läuft die noch, wann wurde die registriert, wem gehört die und so weiter, da kann ich eben drankommen und deswegen gibt es eben Ganoven, die an diese Daten rankommen können, genauso wie alle anderen auch und äh, sich sagen, Mensch, da schreibe ich doch einfach alle mal an und hoffe einfach, dass da irgendeiner auf Pay klickt und dann die Domain bezahlt, mache ich mich aus dem Staub mit dem Geld und bis der merkt, dass ich gar nicht seine Domain er, äh, verlängert habe, sondern sein ganz normaler Provider, das kann dauern. So, und das wird wahrscheinlich, wird das funktionieren. Der wird immer einen bestimmten Prozentanteil haben von Leuten, die dann wirklich auf Pay klicken in dieser E-Mail und dann ihre Domain fröhlich munter bezahlen. Er kriegt das Geld, macht sich damit aus dem Staub. Die Domain wird verlängert. Auch derjenige, der bezahlt hat, ist zufrieden. Das wird dann irgendwann vielleicht kommen, dass man merkt, Mensch, ich habe die ja irgendwie jetzt doppelt bezahlt. Mein Provider, mit dem ich es sonst zu tun hatte, ist auch nochmal angekommen, will auch nochmal Geld haben für die Domain. Irgendwas ist jetzt schief gegangen. Aber gut möglich, dass es bis dahin eben zu spät ist. Ja, das war eigentlich schon alles, was ich euch erzählen wollte. Es gibt also eine neue Masche. Die E-Mails sind fleißig im Umlauf. Und wenn ihr Domains habt, spielt glaube ich gar keine Rolle, welche Domain-Endungen das Ding hat, und äh, so eine E-Mail sticht bei euch auf, will irgendwie um Verlängerung betteln, dass ihr die bezahlt, die Domain, nicht drauf reagieren. Ähm, ihr habt einen Vertrag mit eurem Domain-Partner, mit eurem Provider, der zahlt die Domain bei der Registrierstelle für euch und der wendet sich dann auch irgendwann vorher oder hinterher an euch und will dann das Geld wiederhaben dafür, was er selber ausgegeben hat. Anders läuft es nicht, anders kann es nicht laufen und da kann nicht plötzlich irgendjemand wildfremdes ankommen und sagen, bezahl mal deine Domain. Braucht ihr überhaupt nicht drauf reagieren, könnt ihr ignorieren. Ich weiß, die Domain äh, gehört euch und die Daten, die da in der E-Mail drin sind und so weiter, das sieht alles so aus, als wenn das richtig ist. Ähm, die stimmen ja auch, die Daten, das ist eben das Ätzen an dieser E-Mail. Und äh, ja, wer da ein bisschen unbedarft ist und so die, die Verhältnisse dahinter nicht so richtig kennt, wie eine Domain eigentlich verwaltet wird und so weiter, der könnte vielleicht versucht sein zu sagen, um Gottes Willen, die Domain möchte ich auf alle Fälle behalten, die sollen mir nicht verloren gehen, ich drücke mal lieber auf Pay, bezahle die, ist ja auch nicht viel Geld und äh, dann kann ich wissen, sicher sein, dass mir die wieder ein weiteres Jahr gehört und sie geht mir nicht verloren. Das ist natürlich trotzdem ätzend, weil die Ganoven dann mit eurem Geld äh, durchbrennen und abhauen und das ist dann futsch. Das war es soweit von mir zum Thema Betrugsmaschen, neue Betrugsmaschen. Zumindest habe ich sie jetzt erst die letzten paar Wochen erlebt. Äh, davor habe ich sowas noch nicht gesehen. Mit Domains. Ähm, wie das insgesamt so funktio funktioniert mit Domainverwaltung und so weiter. Ich kann euch da sicherlich noch ein bisschen was erzählen, wie das eigentlich alles insgesamt so aufgebaut ist und funktioniert. Ähm, ja, sitze ich ja an der Quelle. Ich muss mich drum kümmern. Deswegen kann ich äh, euch da gerne mal so ein bisschen was von äh, erzählen, dass ihr euch da auch besser was drunter vorstellen könnt, wie das eigentlich hinter den Kulissen mit der ganzen Domainverwaltung eigentlich so läuft. Das ist eine recht spannende und interessante Geschichte. Ähm, ja, und da gibt es sicherlich noch was davon zu erzählen, aber ich bin halt überlegen, ob ich das dann nicht irgendwie alles mal in diesem neuen Connect-Podcast mache. Ähm, ewig lang wird der sicherlich nicht dauern. Ich melde mich dann dazu natürlich auch hier im Irgendwasser, wenn der verfügbar ist. Und äh, erzähle euch dann, wie ihr daran kommen könnt. So, das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Ein paar Folgen will ich diese Woche natürlich noch machen für den Irgendwasser. Auch äh, hier Sandmann und so weiter sind eigentlich neue Folgen mal fällig. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich mich da nebenbei drum kümmern kann. Im Moment äh, ist wirklich wieder sehr viel für mich zu tun. Ähm, ihr merkt das sicherlich auch schon, dass die Intervalle zwischen den Irgendwasserfolgen, dass die ein bisschen länger gezogen sind dass ich mich dann vielleicht weniger melde oder sowas, alles, das hängt alles damit zu tun, hat alles damit zu tun, wenn eben besonders viele Sachen sind, die äh, anliegen, wo ich mich drum kümmern muss. Und dann wird es insgesamt wieder schwieriger, dann nehme ich mir noch weniger Pausen und in den Pausen, wisst ihr ja, mache ich meistens so ein bisschen, die irgendwas erfolgen und deswegen ist das alles ein bisschen knapper gemessen im Moment. Aber ja, kommen auch wieder andere Zeiten. Ich muss mich eben im Moment äh, hauptsächlich wie ich mich darum kümmern, dass die nächsten Software-Sachen fertig werden. Die sind eben kurz vor Vorste äh, Fertigstellung und ähm, die würde ich jetzt natürlich ganz gerne noch fertig haben, bevor ich jetzt mit den Hardware-Sachen weitermache, wo dann die Software natürlich wieder draufkommen soll. Deswegen versuche ich jetzt mit Ach und Krach, die Software fertig zu bekommen dass sie dann auf die Hardware draufkommt, dann kann ich mich wieder darum kümmern, dass die Hardware dann rauskommt, die ihr bestellt habt, wo aber nun mal leider diese Software eben zum Einsatz kommt und die würde ich ganz gerne eben nochmal fertig haben. Und im Moment bin ich eben also ganz viel am Programmieren, damit die Sachen fertig werden. Und es werden auch ständig neue Sachen fertig. Es sind alles kleine Sachen, die dann so nach und nach fertig werden. Und ähm, jetzt bin ich so vor, vor Fertigstellung der nächsten etwas größeren Geschichten. Und wenn die fertig sind, dann kann ich mich um, das, um die nächsten Bestellungen und so weiter dann kümmern. Im Moment stockt es also ein bisschen, liegt daran, ich habe mir im Moment einfach mal ein bisschen Zeit gerade wieder rausgenommen, obwohl die gar nicht verfügbar ist, für Softwareentwicklung. Muss auch zwischendurch sein, weil ich natürlich da auch mal weiterkommen möchte und die Sachen dann fertig haben will, die dann auf die Hardware auch draufkommt. Ihr habt da im Endeffekt auch was davon, nämlich mehr Funktionen, mehr Funktionspakete, und was da alles dazu kommt. Das sind ja alles Sachen, die werden fleißig äh, bestellt beim Blinzeln-Shop. Und die mussten natürlich auch irgendwann mal fertig werden. Und zwischendurch muss ich auch eben mal die neuen Sachen dann auch fertig bekommen. So, ähm, ja, hier auch im Podcast soll es natürlich weitergehen. Und ich mache mich da noch dran zu schaffen, an die nächsten Folgen auch. Und wir hören uns also wahrscheinlich sehr bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.